0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Vítajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan Buno a dnes by som rád začal krátkým úrivkom z knihy Obhliadka bytu od Fredrika Bachmana. Možno ste čítali, je to veľmi zábavný príbeh o bankovej lúpeži, obhliadke bytu a rukojevnickej dráme. Ak nie, vreľo odporúčam, je tam množstvo pekných myšlienok, odkazov, mini úvah ako napríklad táto. Rodičia majú byť ako plecia, na ktorých deti sedávajú, aby lepšie videli okolitý svet, stáť na nich, keď podrastú, aby sa mohli dotknúť hviezd, aby sa o ne opreli, ak sa náhodou potknú, zakolíšu či zaváhajú. Dôverujú nám, a to je zničujúca zodpovednosť, lebo deti nepochopili, že my vlastne nevieme, čo robíme
0: v tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s novinárkou Silviou Lispuchovou o životnom príbehu Karola Duchoňa v jedinečnej knihe Posledný bohem.
2: Proste bol bohem. Bol to pôžikár, ktorý miloval život. Keď spieval, bol v eufórii. To bol typ človeka, ktorý jednoducho chcel mať non-stop, čo v podstate neexistuje. Chcel mať radosť zo života.
1: Tipy na novinky Moja spoveď od Demi Moore a viazaný prísahou od Jany Pronskej, ktorá nám sama prezradí o veľa viac. Dáme vám fantastické tipy na batúšky, ak máte škôlkárov alebo čerstvých školákov. Máme pre vás exkluzívny pozdrav od Svetovej spisovateľskej hviezdy a pozrieme sa do knihkupectva, v ktorom nájdete najviac kníh o Slovensku.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Trieskali mu v Nemecku, Francúzsku, Sovieckom zbeze, Poľsku, dokonca aj na Kube či v Japonsku. Nemcov ohúril natoľko, že ho nazvali slovenský Tom Jones. A hoci ten skutočný Tom Jones spieva dodnes, Karol Duchoň sa vysokého veku nedožil. No hoci žil smutne krátky život, stihol zanechať v našej hudbe nezmazateľnú stopu. A aj o tom je, dovolím si povedať, unikátna kniha Posledný bohém ktorú napísali ostriálne novinárky Alena Horvátová Čisáriková a Silvia Lispuchová, ktorú mám na telefonickej linke. Zdravím vás.
2: Dobrý deň, pozdravujem.
1: Kniha Posledný bohem je akoby životopis Karola Duchoňa, ale rozhodne nie je tuctový, taký, že narodil sa, žil, vyrastal, dosiahol, zomrel a tak ďalej. Ale skôr je to príbeh postavený na výpovediach, svedectvách mnohých ľudí. Ako táto kniha vlastne vznikala?
2: Áno, toto bolo celé zaujímavé, čo hovoríte, ako ja by som asi nikdy ani nejaký taký tuctový životopis nerobil do takejto typickej knihy by sme nemohli dostať toľko výpovedí, ktoré sme chceli mm. do tej knihy dostať a nebolo by to zďaleka také autentické. Lebo keď robíte nejaký klasický životopis, tak uh, určite tam používate aj mnohé veci z internetu, rešerše a čo. A to už nie sú až také overiteľné veci. Mm. to Keď robíte s existujúcimi ľuďmi, ktorí toho človeka, o ktorom je reč poznali, a veľmi dobre poznali, tá pravdivosť tých výpovedí bude určite oveľa vyššia a oveľa podľa mňa aj čitateľsky zaujímavejšia. Mm-hmm. A celá táto kniha, bolo to pre mňa tam veľmi vzrušujúce na nej robiť z, z toho pohľadu, že stačilo, aby som si pustila rádio doma, aby som si pustila rádio v aute. Okamžite tam išiel duchoň. Hej? Mm-hmm. Už sa dcéra priam smiala, že to musíš urobiť, to sa ti priam ten duchoň prihovára, že ho treba urobiť. Ja asi dovtedy som nikdy, alebo som to možno začala teraz vzhľadom k tej téme vnímať tak hlbšie a viacej si to všímať, že proste hrajú práve duchoňa, že pod vplyvom toho, že som dostala tú ponuku, som bola asi vnímavejšia k týmto okolnostiama, ale naozaj zo všetkých strán mi ten Karol prihováral, že ho treba urobiť. Samozrejme, že bolo treba, aby takáto kniha vznikla a aby vznikla aj takáto luxusná kniha, aká vznikla takými e, ilustráciami, aké sú tam od Anglára a myslím si, že tí ľudia, ktorí v tej knihe sú ilustrovaní, ktorí vypovedajú a dočkali sa takýchto skvelých ilustrácií, budú fascinovaní už len tým, že asi v živote ich nikto takto nenamaloval, a neurobil im takýto ordinálny
1: portrét. Jednak je zaujímavé to, čo hovoríte. Určite ste urobili tou knihou radosť mnohým ľuďom. Ja si spomínam, ako som Karola Duchoňa, tak povedať, objavil niekedy na konci gymnázia a začal som ho počúvať. Aj teraz pri čítaní tej knihy som si pustil jeho pesničky, či už tie najznámejšie ako V dolinách, Čardáš dvoch srdc, Mám ťa rád, Šiel, Šiel, ale... V tej knihe sa spomínajú aj ďalšie skladby, ich pôvod, to pozadie, napríklad Elena, alebo nádherná skladba matka, ktorú som ja predtým nejako príliš nevnímala. Až teraz som sa zrazu začal na tie skladby pozerať inými očami. Čiže stalo sa no, to toto aj vám? No to
2: úplne skvelé povedali a presi mi hovoríte z duše, ako hm. sa zvykne hovorí ja som si totiž, ako povedala, že každého z tých ľudí, ktorých budem ja robiť, sa sa táto spýtam, že ktorá je pre nich tá najobľúbenejšia pesnička. A keď mi ju povedali, napríklad prvá manželka Karola Dúkoňa Elena, keď spomenula túto matku, okamžite som si začala tie pesničky spúšťať na internete, hľadať a tiež som bola prekvapená, že aké kvantum skvelých, skvelých pesničiek Karol naspieval, mm. lebo naozaj povedomí bežného človeka sú tie také notoricky známe hity ako Smuto krásnych dievčat ah. v dolinách, nie? Šiel, šiel dialená, alebo čarda dvoch srdc.
3: Smiech zohreje ústa smiech je náš dáž Žiaľ smetná pústa, nech teda hrá
0: kapela chýrna Čardáš dvoch Hladat svoj pol
1: Šijel, šijel, sa vzjalenim cijelom Šijel, šijel, kraćav pađom bijelom Šijel, šijel, gdje ludos mi burka Šijel, šijel,
0: hladat svoj pol V
1: človek sam svoju prirodu hradi každý strom, každá ľudka na stráni, je náš.
2: Naozaj ja som si vypočula vďaka aj tejto knihe a odporúčam to aj, tým, aj ľuďom, ktorí naozaj majú prístup k internetu a tak, aby si tieto pesničky naozaj vypočuli. Tento Karol Dukoň. on v jednom kuse spieval, že on bol vyslovený človek, ktorému to spievanie ho privádzalo do úplnej eufórie a to proste z tých skladeb cítiť.
1: Áno. keď otvoríme tú knihu Posledný bohem, tak vyjadrujú sa tam naozaj mnohí ľudia, duchoňové manželky, jeho dcéra, ktorú volal moja malá duchonka, ale vlastne aj ľudia z branže ako Mekišbirka, Birka, Pali Hamel, Eva Mázikova, Marcela Leiferová, Karol Čalík a mnohí ďalší a ja z tých vyjadrení mám pocit, že tam je veľmi veľká láska, obdiv, uznanie ku Karlovi Duchoňovi a nie je to len v duchu, tak povediať, o len dobre. Súhlasíte, že je to tam naozaj cítiť v Áno, myslím,
2: že je to veľmi objektívne urobené. V prvom rade je Úžasný človek, čo potvrdzuje úplne každý do jedného v tej knihe. Ak sa tí ľudia z tej knihe na niečom zhodujú, tak na tom, že ten hlas je nenapodobiteľný. Napokon, prečo patrí k tým mála v minulosti s ktorých do, stále do okola púšťajú a stále ich počúva aj mladá generácia? On je v tomto naozaj ojedinela výnimka, že máme k nemu takýto vzťah. Proste bol bohem, bol to pôžitkár, ktorý miloval život, keď spieval, bol v fory a on to bol typ človeka, ktorý jednoducho chcel mať non-stop, čo v podstate neexistuje, chcel mať radosť zo života. Lenže ten speľ preňho zničujúci nebol, kdežto alkohol to pocenil. Bol, mal skvelú konštrukciu, bol vysoký, veľký chlap, tí ľudia veľa znesú, lenže dokedy znesú. No v jeho príva- prípade veľmi krátko, žiaľ.
1: Veľká časť tej knihy je o hudobnej kariére Karola Duchoňa, koncertoch, skladbách z PV, ktorý miloval samozrejme, ale páči sa mi, a vy ste to už naznačili, že ste ukázali aj tú odvrátenú stranu jeho života, ten alkoholizmus, jeho neustále a tabletky, ktoré si vozil spoza hraníc, alebo hazard a to, ako rozhadzoval peniaze, ako si narobil dlhy. Myslím, že od tejto časti jeho života sa vám asi písalo veľmi ťažko.
2: Písalo sa veľmi ťažko vzhľadom k tomu, že ste to robili s ľuďmi, ktorí mu boli veľmi blízki, s rodinami, príslušníkmi, s cérou, s manželkou. Hej? A človek pri si neočakával tých ľudí, že budú na človeka, ktorého milovali, v úvodovkách sa hovorí, že ako kidať do slova, hej? že budú na ňo hovoriť niečo zlé. To jednoducho nich nemôžete chcieť. Ale jednoducho človek musí brať do úvahy tento moment, že proste je to súkromie a to súkromie tiež sa odhaduje len po určitú stránku. Ale napriek tomu ja si veľmi vážim, že napríklad um, Elena, tá prvá manželka, s ktorou ja som ako párkrát sedela a je to veľmi milá žena, sama pripustila, keď som sa jej ja pýtala, že... Vlastne aj cera je doteraz vyčíta, že možno sa mala tvrdšie správať k tomu Karolovi, mm. že sa mala k nemu dôraznejšie si vyžadovať, aby nepil, že nemala byť taká proste tolerantná a submisívna, aká bola, že mu proste dovoľovala, lebo jej názor bol. Áno si dospelý človek vieš, čo robíš, že sú muži, že proste vyžadujú nejakú ženu, aby bola väčší raz, aby ich viac kontroloval, to ona taký typ nebola, hej. Mm. A zaujímavo pre mňa, to bol veľmi silný moment, keď som sa jej nejaká že čo by mu povedala dnes, no, že by trvala na tom, že choď sa dať lieči, liečiť, neustále by na tom trvala a jednoducho nemala byť taká benevolentná. Mm. No. I sú tam veľmi zaujímavé výpovede aj o tej céry, aký bol ako otec, hej, ako sa vlastne už v záverečnej fáze svojho života trápil, čo chodil volen so šiltovkou a už vôbec to nebol taký usmiatý mužaký bol predtým, ako ho poznáme všetci z tých fotografií. Je tam naozaj množstvo zaujímavých vecí zo súkromia pre mňa bolo napríklad veľmi silný moment aj to, že som videla veci, ktoré mu patrili. Hej? Keď sme boli v galante, keď, kde sa vlastne narodil a kde žil iba krátku časť svojho života, kde má aj pomník, tak dokonca tam majú pamätnú izbu a my sme ešte prednikom tej pamätnej izby, teda ja, mala možnosť držať to jeho sako v rukách, v ktorom vystupoval, lenže potom už bolo malé, tak ho darovala kamarátovi. No a jeho okuliare, tie slávne veľké okuliare, ktoré k nemu patrili, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé.
1: Karol Duchoň, myslím, že žil absolútne naplno, miloval to publikum, spievanie, odovzdal sa tomu všetkému, mal obrovský talent, bol to profík, ale najmä bol taký neskutočne dobrosrdečný človek a vy ste sa s tými ľuďmi rozprávali. Myslíte, že toto bola možno jeho taká achylová Beta, kvôli ktorej sa potom aj zadržoval, všetky vraj platil poháriky a ktorá ho možno zničila, že bol príliš veľký dobrák?
2: Zvičilo ho podľa mňa to jeho pôžitkárstvo. Hej. Hmm. on bol proste rodený pôžitkár. Inak ako frenológia, to je ako veda, ktorá črtváre usudzuje, aký by ľudia mohli byť. A aj hlavne sa to inak používalo pri zločincoch. Ah. Ale tá, tieto pôžitkárske ústa, jeho proste už to, tá jeho tvár okrúhla, tie jeho oči, široký úsmev to je ináč typický náš pôžitkára, ktorý skutočne na Karola to platí, že bol, on bol do poslednej bunky pôžitkár, miloval dobré jedlo. Prvá vec, ktorú urobili, keď chodili do, do Chorvátska s férou, kde mal tam rodinu z matkynej strany, z Báckého Petrovca, tak išli do cukrárne, dali si tam kopu zákuskov, takých, ktoré robili iba v tej oblasti a proste si to obidvaja užívali. To isté, mama mu odjak živá, ako sa hovorí, pristrojovala a mal doma plné taniere jedla, ktoré ho miloval. Ako aj manželka hovorí, že proste nebol striedmi, aj veľmi ťažko, keďže tá matka potom žila s nimi v ich domácnosti, dokázala ustriehnúť to, aby sa on, keď už mal problémy so žalúdkom, spečeniovalo vlastne už ten organizmus bol teda na tom zle, tak už vlastne si to žiadalo veľmi prísnu dietu, hej. Ďiže toto nebolo možné, lebo on sa toho nevedel vzdať. Nevedel sa vzdať a alkohol. To bolo všetko tie veci, ktoré mu spôsobovali ohromnú radosť. Samozrejme v prvom rade to spievanie. hej. Mhm. A tak on bol pôžitkár, on si proste chcel užívať. A keď prišiel o peniaze, tak to boli to isté. To boli hry a to boli teda o obrovské peniaze prišiel k veľkým peniazom a dokázal ich behom večera utratiť. Proste to nebolo ani tým, že jasne pozýval tých ľudí, pozýval celú krčumu, ale tam určite nešlo až o také strašné peniaze, ako práve pri tých hazardných hrách.
1: Vidíte, milí priatelia, aj takéto veci sa dozviete v knihe Posledný bohém ktorú si myslím treba prečítať, oplatí sa. Vyšla v špeciálnom komplete, v ktorom je aj LP platňa so 14 jeho pesničkami, je tam edícia zberateľskej poštovej známky a voucher so zľavou na septembrový veľký koncert na jeho počest. Celý ten komplet vyšiel v limitovanom náklade 400 kusov a nekúpite ho v bežnom kníhkupectve ani v internetových kníhkupectvách, ale len na jedinom mieste na stránke knižnica.sk. Autorkami knihy Posledný bohem sú teda Alena Horvátová Čisáriková a Silvia Lispuchová, ktorá nám trošku priblížila túto jedinečnú knihu Posledný bohem. Ďakujem a verím, že tak ako mňa nadchne tá kniha aj iných čitateľov a milovníkov Karola Duchoňa. Ešte raz ďakujem, majte sa pekne. Ďakujem a ja.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: pondelok sme si pripomenuli 101 rokov od tragickej nehody, pri ktorej zahynul Milan Rastislav Štefánik, presne 4. mája 1919. Ak sa chcete o tejto charizmatickej osobnosti dozvedieť viac, odporúčam dve knihy. Najmä knihu Generál Štefánik z Pera Čengel Solčanskej, je to veľmi netradičný pohľad na Štefánika, jeho lásky, vzťah k ženám. A tiež Prebijem sa Štefánik od Jozefa Banáša, veľmi dobre spracovaný životný príbeh tohto malého, veľkého Slováka. No a keď ho už spomínam, tak aspoň jeden inšpiratívny citát. Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel, povedal Štefánik. Myslím, že dobrý postoj k životu, čo poviete. Máme pre vás aj ďalšie knižné typy, tak poďme si v nich zalistovať. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Na rečke demi si poznáte, či už s hitou Duch s Petrickom Swayzom a Vúpou Goldberg, alebo zopár správnych chlapov s Tomom Cruisom a Jackom Nicholsonom, tiež neslušný návrh, škandalozne odhalenie alebo šarlatové písmeno. Už 10 ročia je to jedna z najlepších a najlepšie platených hviezd Hollywoodu. A teraz vyšla o nej 300-stranová kniha Moja spoveď. Demi sa v nej naozaj spovedá odkrýva svoju minulosť, svoje detstvo, ktoré veru nebolo ľahké, ale skôr traumatické. Sláva ju poznačila, zápasila so závislosťou, mala odpor k vlastnému telu, pochybovala, či vôbec patrí do Hollywoodu, či je dosť dobrá. Aj o tom je životopis. Sú to také aj spomienky, ktoré vás prinútia pozerať sa na ňu samu inak, ako ste sa možno pozerali doteraz. Nájdete tam aj šťavnaté detaily, prekvapujúce situácie, ale podľa mňa je to predovšetkým príbeh o jej húževnatosti, šikovnosti a vôli, keď chcete niečo dosiahnuť. Práve v tom je jej sila a pre nás ostatných, myslím, aj inšpirácia. Takže moja spoved je dojímavý príbeh o ceste herečky Demi Moore k sláve, príbeh o jej úspechoch, aj o cene, ktorú za ne zaplatila. Mimochodom, je to najlepšia kniha roka 2019 v prestížných periodikách ako The Guardian, Sunday Times, New Yorker, alebo televíznej relácie Good Morning America.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Mám susedku mladú mamičku, ktorá má dve deti. 6 ročného samka a štvoročnú sabinku. Z času na čas sa ma pýta na nejaké knižné typy, čo im má kúpiť, aby sa pobavili, aby to bolo pekné, milé, ale tiež niečo užitočné čo ich rozvíja. Vždy som jej nejako poradil, vyskladal som tipy. Ale teraz mám pre ňu super odporúčanie na batúšky plné prekvapení od stonožky. Ako možno viete, stonožka je vydavateľská značka, ktorá prináša nádherné knihy pre deti všetkých kategórií. Stačí kliknúť na www.stonoška.sk No a teraz prináša 9 batúškov, v ktorých je vždy 5-6 knižiek a to celé je zabalené v špeciálnom žltom batúšku s logom stonožky, a ešte navyše sú tam aj nejaké darčeky. Tie batôžky sú pekne rozdelené podľa veku a témy, čiže napríklad batôžtek pre knižných hrdinov je pre deti od 4 do 6 rokov a nájdete v ňom napríklad príbehy Šťastie je líška alebo pompomové dobrodružstvá, ktoré si môžete s deťmi aj čítať. No ale je tam tiež cvičebnica o písmenkách, knižka Nebojím sa prvej triedy, či moja prvá angličtina z Montessori. Takže niečo aj na zábavu, aj na poučenie, aby sa vaše deti nenudili. Ku každému batúšku sú pribalené darčeky, môžu to byť napríklad supervimaľovánky, alebo samoletková kniha. No a takýchto batúškov je 9. Pre princezné, pre mudrlantov, veľkáčov, veľkáčky, pre vymyselníkov alebo šikovné ručičky. Stačí si vybrať a čo je super... Každý batúoštek je lacnejší takmer o polovicu toho, čo by ste dali za jednotlivé knižky. Takže oplatí sa a myslím, že výborný tip pre všetkých rodičov, a zvlášť maminy, ktoré majú doma malé deti, chcú ich zabaviť, rozvíjať a záleží im na tom, ako hodnotne trávia deti čas. Pokojne si kliknite na www.stonožka.sk a vyberte si batúoštek, ktorý vám vyhovuje najviac.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Jana Pronská je kráľovná slovenskej historickej romance, asi ju netreba veľmi predstavovať, a práve jej vyšla novinka Viazaný prísahou. Je to ľúbostný príbeh o rytierovi Samuelovi de Gara, ktorý príde v prestrojení za potulného pevca na hrad Blatnica, aby splnil sľub, ktorý dal nebohému priateľovi. Štefan Ružbacký mu pred smrťou v osmanskom zajati prezradil tajomstvo vznešného pôvodu svojej bývalej manželky Rozálie, a zaprisahal ho, aby ju po návrate do vlasti odviedol z Blatnice do kláštora v horách. Dúfal, že tam bude v bezpečí pred veľmožom Jánom Zápolským, ktorý chce Sobášom z Rozáliou získať dedičné právo na uhorský trón. To je taká hlavná základná línia zápletka romance viazaný prísahou, ktorá je opäť láske, vášni, dôvere, je tam veľa dobrodružstva, historických reálí, ktoré vás prenesú o stovky rokov do minulosti a možno aj odhalíte tajomstvo, ktoré ohrozuje kráľov. Ale mňa najviac zaujala tá rytierská prísaha vernosti. A tak som zavolal Janke Pronskej. nechto máme z prvej ruky.
4: Príbeh je inšpirovaný ritierskou prísahou vernosti, ktorou sa ritieri bez vlastných pánstiev zavezovali slúžiť svojmu pánovi, či už to bol kráľ alebo šľachtic a zväčša s ním zostávali až do smrti. Čo sa však môže stať, keď sa tá ritierská prísaha poruší, je vlastne inšpiráciou k môjmu novému príbehu viazaný prísahu.
1: Ty si zasadila ten príbeh do veľmi burlivého obdobia našej histórie ktoré bolo poznačené tureckými vpádmi. Prečo práve toto obdobie? Máš o nejako zvlášť rada?
4: No samozrejme, mne sa práve to obdobie stredoveku, keď Slovensko alebo Uhorsko dobývali Turci, keď sa menili kráľovia, rody, to všetko je, také, je pre mňa veľmi inšpiratívne. Práve toto obdobie je pre mňa takouto srdcovou záležitosťou a cítim sa v ňom veľmi dobre.
1: Príbeh opiera sa o nejaké skutočné historické udalosti, osobnosti?
4: V každom mojom príbehu je nejaký ten historický základ, ktorý sa skutočne stal a v tomto prípade je to e, bytka pri Mláči, kde umrel posledný uhorský kráľ z rodu Jagelovcov. Samozrejme, vystupuje tam množstvo postáv, ktoré skutočne reálne na našom území žili, ale samotný príbeh a ten ľúbostný príbeh je čistá fikcia.
1: Inak ja viem o tebe, že ty si taký typ spisovateľa, ktorý začne písať, má nejakú predstavu a niekedy sa od tej predstavy úplne odkloní a ten príbeh tej postavy si začnú žiť úplne iným životom. Bolo to aj v tomto prípade, či mala to presne nalinajkované?
4: Určite práve tento príbeh je špecifický tým, že tá dejová línia bola úplne iná. Ale keď som začala písať, tie postavy si žili svojim úplne vlastným životom a doviedli ma úplne niekde inde, kde bol ten prvotný zámer, ktorým som ten príbeh začala písať. Ale práve toto je možno aj to zaujímavé na tejto práci, že niečo máš rozrobené, niečo si myslíš, že takto to pôjde ale čas a, a okolnosti, ktoré sú s tým spojené, ťa dovedú úplne niekam inám.
1: Čo ma zaujíma sú obálky tvojich kníh, lebo aj v posledných mesiacoch vychádzajú tvoje staršie knihy v nových vydaniach s krajšími novými obálkami. Aj obálka tejto novinky viazaný prísahov je veľmi pekná, musím priznať. Kto ich vyberá? Si to ty, vydavateľ, podľa čoho sa vlastne rozhodujete?
4: obálky na svojich knihách už na začiatku, keď som začala písať mi dalo vydavateľstvo možnosť vybrať si obálky alebo minimálne spolupracovať na ich tvorbe, na tom ako budú vyzerať a samozrejme dodnes vydavateľstvo v tomto pokračuje a my sme si úplne sadli v tomto. Tá posledná je úplne uchvatná, robila ju česká fotografka Marketa Novak. Keď som ju našla úplne čirou náhodou na Facebooku tak samozrejme odporúčala som ju vydavateľstvu a táto obálka už je druhá v poradí, ktorá od tejto fotografky je na mojich knihách a naozaj skutočne sú nádherné.
1: Súhlasím, veľmi dobrý výber. Janka, viazaný prísahou je, myslím, tvoj už 19. román, dobre počítam? 19. Áno, Však.
4: áno, 19.
1: Autory vždy vnímajú to vydanie svojej knihy vzrušene a nesmierne sa tešia, je to veľká udalosť pre aj pre nich, ale... Stále to pociťuješ aj ty pri už 19. knihe?
4: No úplne rovnako ako s tou prvou, pretože s každou ďalšou knihou, ktorú človek alebo ktorú, s ktorou autor vychádza na trh, tak ide s niečím svojim niečím, so svojimi myšlienkami, so svojimi pocitmi, so svojimi príbehmi a každá jedna kniha ako je to stále tak, ako keby to bolo po prvýkrát. Takže mám aj trému, aj obavy, aj sa veľmi teším a som veľmi, veľmi zvedavá, ako aj tento príbeh príjmu čitatelia, či sa im bude dobre čítať, či sa im bude páčiť tak ako predchádzajúce.
1: Ja verím, že áno, to bola Jana Pronská, kráľovna slovenskej historickej romance a jej novinka Viazaný prísahou, tak vyskúšajte, objednajte si vo svojom šope alebo si zajdite do knihkupectva a kúpte si túto novú historickú romancu. Verím, že sa vám bude páčiť a skvele pri nej zrelaxujete. Maj sa pekne, ahoj.
4: Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne.
1: Joli, knihy pre mladých. Mladí vraj čítajú, ale my, čo robíme s knihami, dobre vieme, že to nie je pravda. Verím, že poznáte vydavateľskú značku JOLI, pod ktorou vychádzajú knihy pre tínedžerov, rôzne príbehy zo školského prostredia, o prvých láskach, priateľstvách, dobrodružné, dystopické príbehy, ale tiež o problémoch dospievania, pocitoch menejcennosti šikanovania. Jednoducho, témy, ktoré sa dotýkajú tínedžerov najviac, a pod JOLI už vyšli také slávne mená ako John Green, L. Kennedyová, Gail Formanová, James Dashner a jeho úžasná séria Labyrinth, ktorú milujem, alebo tiež Rainbow Rovellova. No a je tam tiež jedna z najväčších svetových hviezd young adult literatúry Anna Todd, autorka bestsellerovej série After, ktorá pozor, pozdraví všetkých svojich slovenských čitateľov. Joli totiž tento mesiac oslavuje 6 narodeniny. Čaká vás Kráľovská narodeninová súťaž, darčeky, kvízy, všelijaké prekvapenia. O nich ešte budeme v ďalších podcastoch hovoriť. A ku gratulantom sa pridáva aj Anna tot, Alebo ako o chvíľu budete počuť z jej úst, Anna Todd. Zdraví Joli fanúšikov, želá všetko najlepšie, hlavne veľa lásky. A tiež, aby ste boli v týchto bláznivých, pohnutých časoch v bezpečí. Takže exkluzívne blahoželanie od svetovej hviezdy Anita Todd pre slovenských fanúšikov Joli.
4: I wish you all the best and happy birthday Yoli.
0: Čo si v kníhku
1: Čoraz viac knihkupectiev je otvorených a to nás všetkých teší, lebo určite aj vy sa radi prechádzate po medzi regály a poličky s knižkami, listujete v nich, vychutnávate si ich prítomnosť. Uú, a koľko radosti urobia, keď si ich môžete odnieť domov však. Pozrime sa teraz do ďalšieho kúpectva, tento tentoraz pomerne nového. V Bratislavskej Karlovej vsi, kúsok od botanickej záhrady, nájdete knihkupectvo Dajama, knihy o Slovensku. Veľmi sa mi na nich páči to, že sa snažia približovať prírodu, kultúru či históriu našej krajiny atraktívnym spôsobom. Určite majú pre nás aj nejaký super tip na knihu, tak som tam zašiel a oslovil som Danielu Kolárovú.
3: My v našom malom knihkupectve máme knižky o Slovensku, turistických sprievodcov, cyklistické knižky, turistické knižky, ale aj knižky pre deti, mapy a vybraných slovenských spisovateľov. Ja som si pre tentokrát vybrala knižku, ktorá sa mi veľmi páči. Je to novinka z minulého roka, z vydavateľstva IKAR a volá sa 707 slovenských hradov, zámkov, kaštielov, pánskych sídel a pevností. Je to naozaj veľká kniha, napísali ju Jan Lacika a sú tam veľmi pekne komplexne spracované hrady, kaštiele, zámky na Slovensku a myslím si, že doteraz takáto súhrná, aktuálna knižka nevznikla. Čiže nám sa veľmi páči a preto by som ju určite odporúčala.
0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.
1: Pred týždňom sme vyhlásili súťaž o tri knihy Môj posledný výdych, veľmi silný a dojímavý príbeh o mladom neurologovi, ktorému život zmenila nevyliečiteľná choroba. Boli sme zvedaví na vaše srdcovky, knihy, ktoré sa vás nejako dotkli. Ďakujeme za všetky odpovede, spomeniem aspoň pár vašich typov. Napríklad, zápisník jednej lásky od Nikolasa Sparksa, či úžasný alchymista od Paula Koela. Toho mimochodom fantasticky načítal ako audioknihu nebohý Marian Geisberg. Tiež ste dávali typy na silné knihy ako Michelle Obama Môj príbeh, či Tara Vestoverová zdelaná. ďalej Khalid Hosejny, Tisíč jarivých song alebo Majster Sharkanov. klasika Malý princ od saint či najnovšie kompletné vydanie príbehu Malé ženy od Louise May Alcottovej. Takže tu sú traja výhercovia, ktorým pošleme knihu Môj posledný výdych z vydavateľstva Noxy. Sandra Becíková, Marian Krkoška a Simona Zicho. Všetkým trom blahoželáme, ďakujeme za pozornosť a ja verím, že sa počujeme aj o týždeň pri ďalšom knižnom podcaste. Ak máte v okolí podobných milovníkov kniha čítania, povedzte im o našom podcaste. Možno sa im zavďačíte. Moje meno je Milan Buno a želám vám krásne májové dni s dobrými knihami.